0: Что такое тагут? Что такое тагут? И дальше автор разъясняет, что такое тагут теперь, хорошо? Странице стагута определение тагута много, много. Но лучшее из запределение, лучшее запределение, что такое тагут? Определение, которое автор здесь приводит в трех основах, со ссылкой на кого? На второго чехр ислама. Второй чехр ислама это ученик чехр исламного кто? Внуркейим. قيم, он дает определение, что такое тагуд. Не сам, конечно, он черпает откуда из знаний предшественников. Минмамуд а Аумупа. это все, все, в отношении чего раб переходит установленные для него границы. В вопросе поклонения, следования и подчинения. То есть в поклонении Аллах установил границы, в следовании, тебя Аллах установил что? Границы. В чем? В подчинении. Та, Аллах установил границы. Если раб переходит границы, вот в поклонении, в следовании, в подчинении, переходит границы. В отношении кого-то или чего-то, то то вот это, в отношении чего он перешел эти границы, это что? Это тавут. Понятно? Это уже называется тавут. Это из лучших определений. Широкое совокупное понятие тавут, которое охватывает собой все, в отношении чего человек переходит установленную, дозволенную для него черту, границу. Будь то объект поклонения. Например, камни, деревья. Хорошо? Тавут или объект следования ученые зла, зла. или объект подчинения, какие-то правители, которые вышли из покорности Аллаху. Если человек перешел границу, внимательно, это очень важный вопрос сейчас, если человек перешел границу, во-первых, в чем? В поклонении. Стал поклоняться камням, деревьям, могилам и так далее, то он сделал вот это, эти камни, эти деревья, эти могилы, сделал своим, чем? по Ахутам. в отношении этого он перешел границу, установлен Аллах в поклонении если теперь, например, перешел границу в отношении ученых, стал следовать за ними наперекор установлением Аллах, наперекор пути Мухаммада подчиняться этим ученым, подчиняться этим шейхам ослушиваясь Аллах, следуя за ними отвергая установление Аллах али, путем Он сделал этих ученых кем для себя? Да, эти объекты следования, затем он следует, он сделал их тагутами. Потому что нет покорности творению путем ослушания Творца. Хорошо? Дальше, если переходит, например, грань в отношении правителей или царей каких-то и прочих, и подчиняется им в грехе. Вослушание слушании Аллах Субхану Ва тоже сделал их тагутами. В каком здесь вопросе? В вопросе подчинения. Понятно? Человек делает себе и тагутами. И автор поэтому говорит дальше, посмотрите, он говорит, «Аллах предписал всем своим рабам проявлять неверие в тагута и веровать в Аллах». «Куфур бит иману биллях». Упоминает прежде что? Неверие в Таута. Хорошо, прежде вера в Аллах Субхану Ва Упоминает что? Неверие в тагута. В этом состоит смысл «Ла Иляхи Потому что «Ла Иляхи состоит из отрицания утверждения. Отрицание – это проявить неверие. Сначала «Ла Иляхи илла, Иллах». Что такое илла, илла", Проявить неверие во все, чему поклоняются, помимо Аллаха Субхану Ата'аля, потом что? Проявить веру признать поклонение одному лишь Аллах Субхану Ата'алю, у которого нет сотоварищей то есть свидетельство Таухида, оно должно непременно, обязательно включать в себя отрицание и утверждение. Отрицание чего? Все, кому поклоняется помимо Аллаха, утверждение, поклонения Аллаху. Свидетельство Таухида, Ла обязательно должно включать неверие и веру. Неверие во что? В тахута, во все, чем поклоняется помимо Аллаха, и веру в Аллаха, Субхану Ата'аля. Хорошо? И вот поэтому Ибраим, алейсалам, он сказал эти слова – я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто сотворил меня. Именно не барал мимо Тарабаду, я отрекаюсь от того, кому вы поклоняетесь, кроме того, который меня создал. Кроме того, который меня создал. Так, Аллах Субханова Таля, он что возложил на человека? Возложил на человека отречься от того, то не верить в него, а после этого верить в Аллаха Субханова Таля. Если, внимательно, если какой-то человек, вот говорит ля ляла ля, ля", но если он испытывает сомнения в том, что нужно отвергнуть того-то, сомнение, что нужно не верить в того-то. Или вообще воздерживается как-то, воздерживается от позиции, воздерживается от суждения здесь, колеблется как-то, или говорит, ну не знаю, ничего не буду говорить по этому вопросу. Отречение от того-то, не буду ничего от богов вот тот, кто сомневается в необходимости не верить в того-то или колеблется как-то, такой человек не мувахид, не единобожник, не является единобожником. Потому что пророк Алейсалатусалям сказал, это очень четкий принцип. Посмотрите, хадис, приводится в Саиде Муслима, этот хадис, в нем принцип важный. Ман кала, вадаму кто скажет «Ля Иляха Илля Аллах». Ну, скажет, уверовав сердцем, да, и заявив языком. «Ля Иляха Илля Аллах». И сюда же, конечно, входит тоже и Мухаммаду Расулла. Достаточно это? Точка? Нет. А дальше «И отречется от всего, чему поклоняются наряду с Аллахом». То есть, неверие во все это. Это обязательно условие, видите, называют Проксусалом? Вот его имущество, его кровь становятся неприкосновенными, а расчет с ними... У Аллаха расчет с ним у Аллаха, говорит Пророк алейтусса. А. 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 Понятно? Еще раз: отречение от того-то, неверие в того-то, отречение от всего, чему поклоняется, поймал Аллах Субхану итааля. Это условие. Без него нет тавхида, нет ля илляхейна Аллах. Ина ни барами матарабудун илля лади фатаран. Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме того, который меня сотворил. Это принцип, изложенный в Коране. Слова Ибрагима, о которых нам сообщает Всевышний. Далее автор говорит внимательно. Таута очень важный вопрос. Чтобы сосредоточьтесь, наберитесь терпения. Автор говорит, посмотрите. Читайте. Таутов много. Читайте. Таутов много, но основными являются пять. Да. а Апавагид – Касирун. Таутов много, но основных пять. И автор приводит примеры таутов. Вспоминает главных, главных. Из тагутов для чего, чтобы мы знали о них, чтобы мы сторонились этих тагутов. Потому что ты должен знать, чего ты должен сторониться, и отречение от чего условия вообще тавхида имана. Первый. И близ проклятый Аллахом. И близ проклятый Аллах. И близ ля анагулла. Ля навуллах, внимательно, можно перевести как да проклянет его Аллах, а можно перевести как констатацию факта, проклятый Аллахом. Что имеет в виду автор? Как правильно? Внимательно. Сообщать о том, что Аллах проклял Иблиса, это правильно. Но проклинать самим Иблиса, ругать, проклинать не надо. Хорошо? Мы сообщаем, да, мы говорим, что Всевышний Аллах проклял Иблиса. Что значит проклял? То есть изгнал его от своей милости, отдалил его от своей своей милости. Но сами мы, мы не занимаемся произнесением и проклятием в адрес Иблиса. Почему? Потому что от этого мы не получаем пользы никакой. Нам приказано что делать? Мы что должны делать? Мы должны просить у Аллаха, Субхану Наталья, защиты от Иблиса. Прибегать к Аллаху за защитой от Иблиса. Да, мы говорим «Аузу билляхи именно шейтана разим». Прибегаю к Аллаху от шейтана прогоняемого. А Иблис, как сообщается в хадисе, наоборот, если человек начинает ругать его, проклинать, наоборот, он возвеличивается, становится больше, начинает гордиться. Поэтому что надо делать? Проклинать его надо или что надо делать? Или что надо делать? Не проклинать, а произносить, прибегая к Аллаху от него. Аузу билля имен. Аузу билля имен Иблис – один из главных тагутов, от которого надо отречься. Дальше. Второй. Тот, кому поклоняются, и он доволен этим. Тот, кому поклоняются, и он доволен этим. ман уби давагу Второй вид тагута. Пример этого. Пример этого. То есть вообще здесь речь, речь идет о человеке, который не порицает, когда ему посвящают какое-то поклонение. Он не порицает. Это тагут уже. Этот человек тагут. Например, один человек приветствует другого человека. Салам ему дает. И когда приветствует его, кланяется ему. Кланяется. Он наклоняется. Саляму алейкум. Хорошо. Руку простал и наклонился вот так. А тот человек молчит, которому он поклонился, молчит, не порицает его. Нет никакого сомнения, что в данном случае он является таутом, Он является таутом, Потому что на самом деле он должен порицать это, потому что руку, судю, поклоны, они могут совершаться только ради кого? Только ради Аллаха. Это айбада, это поклонение. Посмотрите, пророку, саламу, самому великому и чистому из людей, пришел человек, говорит, «Маша Аллах ващит». Это то, что пожелал Аллах, «И ты» ты, то есть Мухаммад и ты. Проктусан что сказал ему? Адьяльта нереляяни да. Ты что меня приравнял к Аллаху? Пожелал Аллах и ты через союз и, хорошо, Приравнял меня к Аллаху. Аллаху вахда Следует говорить то, что пожелал один Аллах. Все. То, что пожала один Аллах. То есть пророк Сау когда его казалось бы... Ну, это, это небольшой щек был. Да, тот человек, конечно, он, который говорит о слове, не имел в виду, что пророк Сау его воля такая же, как воля Аллаха Субханута. Нет. Но само вот это приравнивание в этом контексте пророк как как возмутило. Да, таковы пророки. Они не хотят, чтобы им поклонялись, помимо Аллаха Субхану Аталья. Не хотят, чтобы их сделали тагутами. Поэтому... Ни один человек, никто не должен стать тем, кому посвящается какое-то поклонение. И если удовольствовался этим, что ему посвящается какой-то вид поклонения, то он уже тагут. Несомненно, он тагут. Если к тебе кто-то подходит и желая выразить тебе свое почтение, свое уважение, делает что-то, что делается только в отношении Аллаха, и ты при этом не выражаешь порицания, то ты тагут. Аллах ну, в Коране говорит про ису алейхиссалам И Аллаху Я бна Тахизуни Он сказал Аллах сын Марьям, Говорил ли ты людям Возьмите меня и мать мою Богами двумя наряду с Аллахом то есть объектным поклонникам поклоняются. И да. Наряду с Аллахом. Хара Субхана Куну Аиса отвечает при чистый субханах, при чистый, при чистый от этого, отширка. Как я мог сказать то, на что не имею права, если бы я сказал это, ты бы знал об этом. Это Аиса отвечает Аллах Субхану таля причистый, ты, Субханак, от того, что были у тебя какие-то сотоварищи, имеющие право на поклонение наряду с тобой. Как я мог сказать то, на что не имею никакого права? Иса, говоря Субханак, провозглашает, что отдаленность Аллах Субханак, отдаляет Аллах Субханава Тааля от наличия у него каких-то сотоварищей в поклонении. Иса заявляет, что нет у него никакого права, Никакого права претендовать претендовать на что-либо поклонение. У него самому нет никакого права на поклонение ему. Аиса говорит им, кунту культу фахадалим, то если бы я это сказал, ты бы знал. Это действительно, разве Аллах Субхану не знает, что Аиса не говорил людям, возьмите меня Богом, или мать мою, возьмите Богом, который вы просите о заступничестве, говорите, Богородица, заступись, помоги и так далее. Разве Аллах Субхану, не, знал, что, не знает, что Иса не говорил это, что Иса не призывал людей сделать его Богом? Но Аллах Субхану, хочет, почему в Судный день скажет это Аллах? ты сказал людям, возьми меня и мать мою Богами, помимо Аллаха. Аллах хочет, чтобы Иса заявил, заявил о своей непричастности к тем, кто это сделал, о своем отречении от них чтобы выразил свою неприязнь к поклонению ему наряду с Аллахом Субхану ta'ala. Заявил об этом. Но. Это очень важно. Посмотрите, как боялись этого пророки. И ты, если к тебе кто-то подходит и уделяет тебе какие-то знаки внимания, которые являются поклонением на самом деле, который может посвящаться только Аллах Субхану И ты при этом не порицаешь, при этом ты доволен и спокоен, может быть, тебе же нравится это, алиязупида. А таиса Аллах Субхану хочет этого про возглашение, отречения от этих вещей. Почему ты не отрекаешься от этих вещей? Это очень важный аспект данного вопроса, на самом деле. Очень важный аспект. Тот, кому поклоняются, он при этом доволен. Хорошо? Тауд. Да, Исси алейхиссарам поклоняются люди. Поклоняются. Но Исси не тауд. Потому что Исси что сказал им? Я говорил людям только что, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Третий вид тот, кто призывает людей к поклонению ему. Тот, кто призывает людей к поклонению. В том случае не призывал к поклонению себе. Поклонились ему, просто удоволен этим. А здесь он призывает к поклонению. Пример этого, конечно, классический, это кто? Фераон, фараон. Фараон, который что заявил? «Не знаю для вас Бога иного, кроме меня». Кроме себя, не знаю для вас иного Бога. Субханаллах. Четвертый. Тот, кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного. Тот, кто заявляет о знании чего-либо из Ильмуль-Гаиб, из сокровенного. То есть всякий, кто говорит, что у него есть знания о сокровенном, о будущем. Он знает, например, наступление судного часа, когда будет судный день. Или он претендует на то, что он получает откровение с небес после прихода Мухаммаду С.С. уже. Такой человек является лжецом, является неверующим, мы говорили, такой человек является тагутом. Потому что Аллах Субхану тала говорит, кулай самава, тивал авду иллава. Скажи, у Мухаммад, никто на небесах и на земле не знает аль сокровенного, кроме Аллаха. Это четвертый вид тахута. Пятый. Тот, кто вносит решение не на основании того, что не спаслал Аллах. Тот, кто выносит решение. Выносит решение, хукмы на основании того, что не спасал Аллах. Если кто-то выносит решение, внимательно, не в соответствии с тем, не в соответствии с тем, что не спасал Всевышний Аллах в Коране или в Сунне, является он табутом или нет? Является он неверующим или нет? Это очень важный вопрос, на самом деле. Внимательно. Тот, кто выносит решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, И при этом у него есть убеждения и артикат. Внимательно, это очень важный вопрос и сложный вопрос, который не понимают многие люди. При этом у него есть убеждение и артикат в сердце, что решения Аллаха, хукмы, установления Аллаха, они неправильные, или они неподходящие, или неподходящие для нашего времени, нашей эпохи. Или что суждение или решение других, не Аллах, суждение тагутов или суждение решения законов, которые люди сами придумывают, что они подобны решениям Аллаха, или они даже лучше, чем решение Аллаха. Имеет такие убеждения, такой человек является неверующим. Понятно? Неверующим. И его неверие, оно большое неверие. Большой куфа, который выводит человека из ислама вообще. Выводит человека из Ислама. Итак, который выносит решение, не соответствующее решениям и установлением Аллаха, при этом что у него есть? Убеждение. Какое убеждение? Какое убеждение? Что решение Аллаха неподходящее или неправильное, или суждение решения других, или законы, придуманные людьми, они что? Такие же, как законы Аллаха, решение Аллаха, или лучше даже. Более подходящий, лучше. Или да, не лучше, но можно, дозволено. Это будет что? Это куфр. Какой куфр? Малый куфр? Нет, это будет большой куфр. Понятно или нет? Это первая группа, вот те, которые выносят решение не в соответствии с тем, что не спаслал Аллах. Вторая группа теперь. Кто это? Это те, которые... Убеждены, внимательно, у них есть Акида и Атикад, убеждены, что да, нужно следовать решением, установлением Аллаха, да, что законоположение, решения Аллаха несомненно, они лучше всех других, они полезнее для рабов, самые подходящие для рабов, для стран. У него это убеждение. Какое убеждение? Что Да, надо следовать за установлением Аллаха, положениями Аллаха, Субхану Ва его решения, что его решения они правильные, что они самые мудрые, самые подходящие для рабов, для людей, для стран. Но при этом он берет и принимает решения не потому, что не сплостал Аллах, а дает предпочтение каким-то суждениям другим, решениям другим, решениям тагутов или законов, которые люди придумали сами в противовес установлениям Аллах, то есть сам имеет убеждения какие? правильные, но взял и принял решение не потому, что не спасла Аллах Субханта, не на основе этого. Из-за чего? Не потому, что у него убеждения неправильные, а из-за какой-то мирской выгоды. Какая-то мирская выгода прокралась, пристрастие души какое-то. Или любовь к власти, может быть, любовь к власти. Или желание иметь должность, или сохранить должность, или получить какие-то деньги и так далее или отомстить кому-то за что-то, то то есть страсть какая-то примешалась, то это что? Это куфр тоже, но это малый куфр. Когда мы говорим малый куфр, не значит, что это что-то не страшное, это тоже очень страшно, конечно. Это великий грех, но это не тот куфр, который выводит человека из ислама. Малый куфр и большой куфр чем отличаются друг от друга? Большой – тот, который вводит человека из исляма. Это куфр – дуна куфр. Этот куфр меньше чего? Куфра – того большого куфра, который человек выводит из исляма. То есть это неверие, но не доходящее до большого неверия. Это нечестие – фиск, по-арабски называется. Это человек, кто? Фасик – нечестивец. Он принимает решение, да, не потому, что не спасал Аллах. Может быть, на основе этих законов, которые люди придумали и так далее. Но при этом, что им движет? Какая-то мерзкая выгода, или какое-то пристрастие такое мерзкое, или желание власти, или должность. При этом, конечно, если спросишь его и убеждение, он убежден, да, что решения Аллаха, суждения Аллаха, они правильные, они подходящие, они лучшие, они самые мудрые. Нужно их придерживаться. То это фыск. И многие правители сегодня, пусть Аллах Субхан Аталий наставит нас и их напрямую путь, это их положение таково у многих. Дальше, внимательно. Получается, мы сейчас с вами два вида, да, разобрали кого? Те, которые выносят решение, потому что они спасал Аллах. Первый вид, кто они? Неверующие. Вышедшие из ислама. Второй вид, кто? Фасики, нечестивцы, совершающие большой грех, малый куфор. Третье. Если теперь тот, который выносит решение, не на основе того, что не спасал Аллах, внимательно, его решение расходится с тем решением, которое Аллах, Субхану Талли, не спасал, если этим своим решением, не соответствующим решению Аллаха Субханаталя, он попирает чьи-то права, права каких-то людей, то помимо прочего, он еще становится кем? Залимом. То есть к нему присоединяется какое качество? Валим, то есть притеснитель. Он валим. Потому что он не просто принял решение, потому что из послала, он еще кого-то из людей этим самым притеснил. Понятно? Он валим. Это третья группа. Четвертая разновидность – джагиль. Джагиль, то есть тот, который выносит решение, соответствующее тому, что не спасал Аллах, из-за своего незнания. Что в этом случае мы скажем внимательно? Скажем, вот эти вот джагили, принимающие решение на основе того, что не спасал Аллах, Иисус, да? они двух видов бывает. Если невежество этого человека, оно является следствием его пренебрежения знания. То есть он пренебрегает знанием его нерадивости, у него есть возможность узнать истину, изучить истину, но он ее не изучает, не узнает. В таком случае это невежество не является уважительной причиной, не является оправданием, понятно или нет. какой-то дягер проявляет пренебрежение, проявляет нерадивость, легковесность, при наличии возможности узнать, при наличии этой возможности узнать как правильно, этот джагль, это невежество, не является уважительной причиной. Если человек не был небрежен, он не был нерадив, или у него не было возможности узнать, да не было условий для обучения этой истине, то в таком случае его невежество оно будет уважительной причиной. Оно будет служить оправданием. Но Подробности этого вопроса, аль-Хокм, ягейри, манзар, Аллах, на основе того, что не спасла Аллах, это мы будем изучать, иншаллах, когда Будем проходить книгу Китабу туххит Итак, автор в этом, здесь, в этом разделе заключения, о чем говорит? О Тагутах и о пяти видах. Тагута говорит, что все пророки они призывали, что? И Аллах сухам, приказывал приказал всем людям отречься от тагута, от лже богов и уверовать в Аллаха И приводит довод потом. Приводит довод на это. И сур аят, который идет сразу после аят-ль-Курси в Коране, «Ля икраха фиддин, «Нет принуждения в религии, прямой путь уже отличился от заблуждения». Беттагут, билля, вузка, ла, «Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сокрушится Аллах, Он слышащий, знающий». И автор говорит, смотрите, опять в каждом разе и в заключении здесь, и в самом конце опять о чем? Аля ля илля о таухиде. Что означает ля илля-лалла? Он говорит, в этом и заключается смысл свидетельства Ля илляха Илляллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Свидетельство таухида. Оно обязательно должно содержать в себе отрицание и утверждение. Отрицание чего? Лжа богов. Утверждение чего? Поклонение Аллаха. Она обязательно должна содержать в себе куфор и иман. Куфор во что? того-то Иман, виденого Аллаха, Субхану и Ва Та'аля. «Инна либараумимма та'будум, илля лязи фатарани» «Я отрекаюсь от того, от всего того, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто меня создал». И потом автор говорит, «Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Начало этого дела, религии, ислам». Столб его намаз, а его вершина джихад на пути Аллаха. Заканчивает он свой труд, благословенный труд, хадисом Пророка, саллаху. Саллах. Пророк саллам саллах, говорит, Расуль Амриль Ислам, начало или голова этого дела. Какого этого дела? Этой религии. Что является его головой? Ислам. Ислам. Ва Столпом его является Намас опорой. А его горба является, вершина его горба является джигад на пути Аллаха. Он заключает свою книгу этим хадисом пророкатусам. Это заключение вот этим вот хадисом очень уместное. Почему? Потому что автор нам в этой книге разъяснил, что? Разъяснил нам, по сути, что такое есть ислам. Помните, ислам аль ислам что, без ислама, лилябит, это предание себя Аллаху посредством таухида, подчинение Аллаху, повиновение ему через подчинение в Албаратуме в и отречение от Ширка, людей Ширка. Он объяснил ислам, и объяснил в этой книге, что? что ислам имеет три ступени, разъяснил эти три ступени. Поэтому окончание книги вот этим вот, это очень уместно, этим хадисом. РАСУЛЬ АМРА ЛИСЛАМ, то есть голова всего, голова этого дела, ЛИСЛАМ. Пророк Саусалим как бы сравнивает в этом хадисе религию с верховым животным, хорошо? Со скакуном, с верховым животным, с верблюдом. Голова, то есть когда животное входит, первое что входит, голова его, правильно, блюда голова первая. И человек, когда входит, хочет войти в это, на путь спасения, первое, что у него должно быть? Ислам. Он должен войти в ислам, то есть предаться Аллаху субхану, через табхид. И подчиняться Аллаху и отречься от щирка и людей ширка, Верно? Так можно только войти на этот путь, встать. Без этой головы. Может существовать организм? Нет, не будет. Что там дальше не делай? Намаз это, джихад, это, азан это, что что угодно. Делай после этого. Невозможно без головы, не живет тело без головы. Поэтому, Расуль амры что? Голова этого дела, это что? Ислам, говорит пророк Алейсалату салам. Если отрезать голову, тело погибнет. Потом говорит, у Саля. Столб его опоры, его является намаз. Потому что мы говорили с вами, Человек теперь, когда он вошел в ислам, он должен теперь подчиняться, вошел в табхаи, должен подчиняться. Аллах Субханаму выполнять деяния, а главным из деяний является что? Намаз. Главным из деяний является намаз, он опора. Как вот эти ноги, на которых стоит животное, опоры, да? на котором стоит этот тверблюд, на, на которого он опирается. Намаз. Опора здания, если не будет опора, если разрушится опора колонной, что будет с зданием? Оно развалится. Оно развалится. На это опирается. Поэтому, если человек оставляет намаз, то человек впадает в неверие. Большое это неверие или малое неверие. Аллаху алям, есть разногласие среди уляма в этом вопросе. Намаз очень-очень важен. Если колонны из столпы рушатся, рушится здание. Далее, верхушка горба теперь этого верблюда. Сравнивает религию да, с этим верблюдом прекрасным. Верхушка горба его, это сказано джигад и сабири А Джигад на пути Аллаха Субхану ат Почему? Потому что он явен. Он явное поклонение Аллаху Субхану ат Явный. Как верхушка горба у верблюда, когда ты смотришь, первое, что ты видишь там. Возвышается, если он издалека идет. Что возвышается? Возвышается... Верхушка, правильно, горба. То есть он явен так же, как явно верхушка. Посредством него религия становится явной, потому что предназначение каково у этого поклонения? какое? Возвышать слово Аллах, Атали, делать его явным. То есть религия становится явным, явной. И во многих землях, куда приходил Ислам, первое, что издалека показывалось, что оно, как верхушка горба, хорошо? Показывалось, вот это поклонение являлось, что из этой религии, из этого животного, первое, что показывалось это, было это. заду замечательная книга Абдул-Ка'има, он упоминает четыре вида джигада. Четыре вида джигада, которых нужно знать. Первое, это джигад собственной душой. Хорошо, джигаду нас Джигад со своим нафсом. Какой сури в Куране, во многих сурах, конечно, но из тех сур, которые мы, которые мы проходили, когда изучали три основы, в ней разъяснил этот джигад, джигад с нафсом. Мы там говорили, мы говорили там про это. Это сур Аль-Аср. Иль-Аср инна линзана лифиху в салихат Сабр. Знание, деяние, призыв, Терпение на пути знания, деяния, призыва. Вот этот джигад с нафсом. Этот джигад, он первый. Он первый, братья. С этого начинают. Прежде чем бороться с кем-то, прежде чем бороться с неверующими, ты сначала борись с собой. Ты должен бороться с самим собой. Ты должен вести джигад со своей душой, со своим нафсом. В отношении чего ты должен бороться с ним? За что? Знание. Знание. Посмотрите, когда мы начинали изучать тряснулось, сколько было людей, сколько сейчас. Яхри, потому что это знание, это джигад. Мы говорили из важнейших видов джигада. Он требует борьбы с нафсом. Потому что нафс зовет тебя зарабатывать деньги, или зовет тебя развлекаться, или еще к чему-то зовет. Делать джигад с этим нафсом, чтобы получить это знание, узнать дальше, Хорошо узнал. Теперь нужно джигад вести с нафсом, чтобы это знание не просто осталось знанием, а его надо теперь притворить в деяния. Дальше, хорошо ты, Машаллах, узнал. Ты стал делать сам. Но теперь же тебе нужно призывать людей к этому. Да'ва. И это тоже джигад, чтобы вести да'ва. Потому что вести призыв, правильный призыв, искренний призыв, это очень непросто. Пусть Аллах, Аталья, поможет нам, даст алфейх, помощь Дальше, проявлять собор на всех этих этапах. Чтобы быть терпеливым иметь собор, это великий джигад, очень важный джигад. Так на пути знания, деяния, призыва и собра, Это что? Это есть джигад санавсам. Это первый вид джигада. И это муджахид, Этот человек муджахид. Хорошо? С этого все начинается вообще. Второй вид джигада, джигад с шейтаном. Джигад с сатаной с дьяволом. Мы говорим руза именно шейтана радим. Прибегаем к Аллаху от шейтана радим. Радим, то есть побиваемого камнями или прогоняемого, да, прогоняемого. Но радим не только имеет значение прогоняемый. Радим может быть понято как имеет смысл также радим говорят некоторые ульама. Радим, то есть наоборот тот, который бьет. Шейтан назван так радим, потому что для радим, потому что он бьет. Ярджуму. Бьет. Он бьет человека с двух сторон. С двух сторон бьет человека. Со стороны греховных страстей. Это называется по-арабски шагават. Страсти, плотские страсти, греховные. Шагават. И бьет со стороны шубугат. Шубугат это разные заблуждения отклонения в убеждениях, сомнения, это еще бывает, с двух сторон. Иногда смотришь человек наш и молится он, и от прелюбодеяния он сторонится, и запретные деньги он не зарабатывает, отказывается, да ищет халяльные деньги. То есть шагават, здесь он что? Может сопротивляться. Но, Субханаллах, смотришь, у него заблуждение в аккреде в вопросе Таухида и Ширка, и вопросе Манхаджа, и там, и тут. То есть у него проблема где? Со стороны какой его ударил? Со стороны Шубуат. Со стороны Шубуат. Со стороны вот этих вот заблуждений, сомнений, отклонений, представлений. Так вот Шагават, вот эти греховные страсти, они представлены грехами. Либо большими, либо малыми. Шагават, таким образом, что это такое? Это большие и малые грехи, касающиеся плотских страстей или алчности денег или еще чего-то, большие и малые грехи. Понятно? А теперь, вот эти сомнения и заблуждения, они чем представлены? Там Кадай Росавая, большие и малые грехи. А здесь что? Здесь беда ты ищек. Понятно? Нововведение или многобожие. А многобожие в свою очередь может быть чем? Большим и малым. Но когда ты ведешь джигад с шитаном, ты ведешь джигад против чего? Против вот этих двух вещей, да, двух сторон, с которых он бьет тебя. Против чего? Шагават. Страстей. Это значит, ты борешься с большими и малыми грехами. И против щубугат. Против чего значит борешься? С бедятами и щирком. А щирь бывает большой, бывает малый. Бывает явный, а бывает скрытый. Пророк сказал людям, и каким людям это говорит? Людям, среди которых Абу-Бакр, ради Талам, он говорит, черк среди вас, среди этой умы, более скрыт, чем муравей, который ползет, субханалла». то есть подкрадывается к человеку, даже не замечает, что он уже впал в черк. А когда Абу-Бакр спросил, что делать, Пророк сказал дуа, который устранит от тебя черк большой и малый. И Потом научил этому известному дуа, которую все, наверное, знаете. Вмешал, да? Кто не знает, пусть спросите, кто знает. Итак, борьба с чем? С шубугатами, это борьба с нововведениями, борьба с шивком, большим и малым, явным и скрытым. Вот кто ведет вот эту борьбу, тот является муджаги и дам против сатаны. Это второй вид джигада. Третий вид джигада. Это джигад с лицемерами, четвертый джигад с неверующими. Мы говорили, что джихад с лицемерами или неверующими ведется посредством сердца, посредством языка, посредством действий органов, посредством чего? имущества. Посредством имущества, да, это очень важно вещь Например, кто скажет, как я могу вести джихад посредством имущества? Очень просто. Например, человек на свои деньги, на свои средства купил какие-то книги религиозные. Посредством этих книг осуществляется призыв иудеев-христиан или издал какую-то книгу хорошую призывая иудеев и христиан к свету к истине к таухиду поклонению их создателю это джихад да это джихад конечно или распространять какие-то аудиолекции это джихад да это джихад это очень важный вид джихада это из важнейших видов джихада из главных видов джихада вообще и сегодня особенно и так это виды джихада и вот здесь братья когда мы уже говорим о джихаде здесь Уляма заостряет наше внимание на одном очень важном вопросе. Они говорят, есть люди некоторые, которые занимаются призывом отправляться на джиад. в разные страны мира, в разные регионы мира. Что говорят Эмюляма? Ну, во-первых, во-первых, в подобных вопросах обязательно и непременно нужно обращаться. К большим ученым, к большим ученым. Потому что это только их компетенция решать такие вопросы: жизни, смерти, диада Почему надо к ним обращаться? Удивительно, люди обращаются к ученым по разным вопросам и доверяют им очень важных вопросах. Когда речь идет об этих вопросах, вопросах джигада, почему-то они не хотят спрашивать ученых, и не доверяют им. Это удивительно. Ты доверил людям свою акриду этим, акиду свою ты доверил этим людям, а в этих вопросах ты не доверяешься им. Удивительно. Смотрите, когда до нас доходят взгляды каких-то крупных ученых по тем или иным вопросам религии, акриды, особенно, акриды. Например, мы узнаем... Слова Лежнадайма, постоянного комитета ученых, по этому вопросу Акиды. Да? Или слова Ибн База, его мнение, по этому вопросу Акиды. Или слова Чаусаймина, или слова чайхал например. Когда до нас доходят их взгляды по этим вопросам, вопросам Акиды, мы что делаем? Как правило, мы ну, принимаем это. Почему принимаем? Доверяем и принимаем. Потому что эти ученые, они известны всем правильностью своей Акиды. Приверженностью истине, сунне, правильностью своему манаджа, они известны. Аллах их прославил этим. Приверженностью пути предшественников. Поэтому мы и доверяем, если мы, до нас доходят их слова, какие-то вопросы аккиды, мы доверяем этим словам, мы принимаем их. Так вот если мы в вопросах акииды, в таком важном, самом главном вопросе, мы доверяем их взглядам, и принимаем их взгляды. Почему в таких вопросах, в вопросах фика, к которым относится вот этот вопрос джиада, почему здесь не принимают, здесь тем более должны принимать? Тем более, потому что иначе получается, что мы противоречим самим себе, верно или нет? Мы противоречим самим себе. Почему здесь ты не принимаешь? Почему ты в этих вопросах фетв не принимаешь? Ну, просто пример. Человек доверил врачу операцию на сердце, и при этом не доверяет ему же, там, не знаю, Сделать укольчик или кардиограмму или что-то. То есть как-то удивительно. Противоречие саму себе. Ты доверяешь уляма, а здесь почему не доверяешь? Почему спрашиваешь незнающих людей? Почему спрашиваешь призывающих, которые эмоционально рассказывают? То есть, даже что-то у него есть из знания, но он не относится к большим ученым. Почему ты доверяешься его эмоциям и его красноречию? В таком вопросе, как джиад, связанном с жизнью, смертью, с правительством крови и так далее. Так это первое, что мы должны, во-первых, обращаться к бароулламу, большим ученым в этих вопросах, и им доверять в этих вопросах, потому что они дальше от ошибки, чем мы все. И потому что Аллах Субхану Таали говорит Спросите людей знания, если вы не знаете. Хорошо. Во-вторых, во-вторых, очень важно, джихад это что? Это айбада, правильно? Это вид поклонения. Это вид поклонения. А всякая Ибада, всякий вид поклонения может быть действительным только при наличии определенных для этого айбадата, для этого поклонения, определенных для него религий условий, шурут, обязательных каких-то предписаний, это ваджибад, соблюдение рук на столпов. Правильно? То есть любое поклонение имеет свои шарты, условия. Ваджибаты, обязательные предписания, рукны, столпы, без которых это поклонение будет недействительным. Верно? Или, может быть, это все есть, но присутствует мавания. То есть какие-то препятствующие обстоятельства. Так вот, чтобы поклонение было действительно, должны быть условия, соблюдены ваджибаты, соблюдены рукны, и не должно быть мавания. То есть, что такое мавания? Препятствующих обстоятельств не должно быть для действительности этого поклонения. Ясно? И джиад такое же поклонение. Если не будут ваджибаты соблюдены, рукны, столпы, шарты, условия, или будут мавания, то есть препятствующие обстоятельства, то поклонение оно будет несостоятельным, оно будет недействительным. И это все касается, распространяется, конечно же, на джигад тоже. То есть обязательно в отношении джигада должны быть соблюдены условия, обязательное предписание ваджибат, столпы. Если это все есть, джигад правильный, истинный, а если вот что-то отсутствует из этого необходимого, то это несостоятельный и недействительный будет джиад. Вот, ведь ты же хочешь чтобы твой джиад был истинным а не ложным хочешь или не ну, хочешь чтобы он был истинным а не чтобы он был несостоятельным правильно не хочешь чтобы он был несостоятельным это второе так джихад, он как всякое поклонение имеет свои правила установленные четко религией и человек когда совершает намаз прежде чем совершить намаз он идет Совершает вуду, очищается сначала вот на джаз, и потом совершает вуду, правильно? Представьте, человек, ему говоришь, соверши вуду, и обратись к крибле, потом делай намаз. А он обращается в другую сторону, и делает намаз без вуду, и говорит, ничего, и так пойдет. Ничего, это улема не знают просто, и так тоже можно. Что скажете по такому человеку? Скажете, или сумасшедший, верно? Как ты без условий намаза делаешь намаз? Не Недействительный твой намаз. Бесполезный намаз. Почему просят джиада? Это, же, это такое же поклонение таля То же самое здесь. Есть свои шуруты, свои условия, ваджибаты, рук. Из них не будет действительно твой намаз, свой джиад. ты хочешь чтобы он был действительно, тогда соблюдать надо, иначе, иначе бесполезно все это будет. Это второе. Третье. Вот те, которые, куда призывают ехать. Разные регионы, разные страны, куда призывают ехать эти люди объявляют о наличии там, они шариатского джихада, законного с точки зрения религии, джихада, как они говорят. В этих странах, это очень важно, нет одного знамени. То есть нет одной группы. Там много разных знамен, разных направлений. А основой правилом в вопросе джигада, является ведение джигада под одним знаменем. Хорошо? Под одним управлением. Человек поедет туда, нет одного правления, нет одного знамени. Значит, нет этой основы, и куда он примкнет, и что это будет. И нет этого, этой основы правил в джигаде, наличие одного знамени. Это третье. Четвертое, что нужно сказать. Человек, который отправляется вот так вот на войну, послушав вот эти громкие эмоциональные призывы, с плачем, с стенаниями и так далее, отправляется на войну, не умея воевать. Не зная, с кем вместе будет воевать он вообще. Куда едет, что будет кушать, у кого остановится, с какой там валютой ему придется иметь дело, какую еду будет кушать там, куда. Вообще, куда он едет, хочется спросить, куда он едет, если он вообще не умеет держать в руках оружие, не знает военного дела, или совсем не знает, или почти не знает, или он собирается там учиться. Если он собирается учиться там, куда едет, то еще одна проблема. Почему? Потому что это земля, земля войны. Это не земля обучения, не земля подготовки. А может, убьют тебя прежде, чем ты туда, чему то научишься там, или может только прежде тебя сразу убьют. Это как называется? Это называется бросать себя своими руками к смерти. Аллах, субхану тариф, это запрещает. Лятулку бейди, куми Не бросайте самих себя своими руками к смерти. Аллах, субхану тариату, это в Коране запрещает. Хорошо? Вот эти вот слова, то, что мы сейчас сказали, не означает, что верующий человек он не помышляет, не помышляет о возвышении слова Аллаха Субханаму что он не должен просить у Всевышнего Аллаха праведной смерти, смерти на его пути, на пути Аллаха Субханаму Таала, просить подлинной шагады. Эти слова не означают этого. это? Верующий, единобожник, мусульманин, да, он просит у Аллаха праведного конца. Все мы хотим праведный конец, верно? Никто не хочет неправедного конца. И верующий он просит шагаду, да, просит шагаду, смерть на пути Всевышнего, шагаду просит. Но какую шагаду хочет верующий? Хочет верующий шагаду истинную, шагаду правильную, а не ложную. Посмотрите, Омар бин Ан, он все время просил, молил Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах даровал ему шагаду на пути Аллах, чтобы умереть шагидом на пути Аллах. И Аллах принял его дуа. Пророк салам, потому что при жизни сказал, что Омар умрет шагидом. Аллах принял дуа Омара. Но где умер? Umar. В Медине. В Медине, когда во время намаза на него набросился этот огнепоклонник, и нанес ему эти ранения, и он потом умер. То есть, он просил всю жизнь, мог ли он сам, или кто-то вообще предполагать, что его праведная мученическая смерть, смерть шагида, его шагада, она произойдет не на поле битвы где-то, а произойдет где? Произойдет там, в Медине, где он был. Где он управлял верующими, заботился о их делах. Он горячо молил Аллаху об этом, горячо молил, просил искренне. Так каждый единоможник просит искренне у Аллаху праведную смерть на его пути. И он просил у Аллаха шагады, и Аллах даровал ему, шагаду, даровал ему шагаду, причем там, где он находился, в Медине. Очень важный вопрос, братья, в таких вопросах, чтобы не запутаться, себя не бросить, в пропасть и других людей не увлечь за собой в эту пропасть особенно это я обращаюсь к молодым людям но не разговаривайте о таких важных вопросах связанных с жизнью смертью с кровопролитием не Нет. разговаривайте сами без знания оставьте это вопрос кому кибару ляма еще раз говорю, не просто ляма и призывающим который громко кричат и плачут и прославились своими такими эмоциональными призывами. Не им. Они не решают эти вопросы. Кибаруляма, и мамы, и мамы времени, они решают эти вопросы только. Они эти, умудренные знанием, жизненным опытом, люди, эти старцы праведные, эти наши отцы в религии, они, они, которые... Понимают эти вопросы, они, которые способны поставить правильный акцент и позаботиться об умме, указать ей, стоит или не стоит делать что-то. По великой милости Аллах Субхану Та'аля, мы с вами дошли до конца шарха, разъяснений, изучения этой благословенной книги, книги, сарасу Турусуль, три основы. Мы просим Аллах Субхану Тааля, Всевышнего Алла принять от нас наши деяния. Мы просим Аллаха Аллах Субхану сделать для нас полезным то, что мы изучили полезным то, чему Он нас научил, Субханаму аля. Мы просим у Него даровать нам знания, العلم, праведное деяние, рамар, искренний призыв к Нему, Субханаму Тааля, и терпение на этом пути, на пути знания, деяния и призыва. Просим Аллах, Субхану позволить нам жить в Исламе, умереть в имане, в вере. Просим Его укрепить нас при ответе на три вопроса могилы. Просим Аллаху Субхану Таля защитить нас от страданий, загробной жизни от страданий в последней жизни, в судный день. Просим Аллаху Субхану таля, рай, просим него защиту от адского огня. И заканчиваем так, как закончил автор. Рахим Аллаху таля словами Валлаху Аллаху А'лам, а Аллаху обо всем ведомо лучше». И да благословит Аллах приветствует нашего прока Мухаммада, членов его семьи, его сподвижников, васллаху аллахумат, аля алей, васахби, и